0: Hey du, in diesem Video möchte ich gerne mit dir über Perfektionismus sprechen und zwar wie du deinen Perfektionismus loslassen kannst. Wenn du Momente kennst, in denen du perfekt sein möchtest und das sich manchmal stressig anfühlt, dass sich manchmal eng anfühlt und du von dir selbst glaubst, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, nicht perfekt zu sein, ähm, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich möchte dir gerne fünf Sechs Tipps mitgeben, wie du Perfektionismus loslassen kannst. Das Video wird praktisch, das heißt, nimm dir sehr gern einfach kurz ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand, dass du die Notizen machen kannst und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Tipp Nummer eins, den ich dir mitgebracht habe, ist, definiere deine Prioritäten neu. Überleg dir, was ist wirklich wichtig für dich in, im Leben. Schau, wir Menschen verbringen viel, viel Zeit, damit mit Dingen uns mit Dingen zu beschäftigen, die eigentlich gar nicht wirklich wichtig für uns sind. Das heißt, wir gehen durch den Alltag und machen ganz, 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 ganz viele Dinge, konzentrieren uns aber nicht auf das, was wirklich wichtig für uns ist. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, dass uns alles wirklich viel, viel zu viel ist und wir alles nicht schaffen. Dass wir im Alltag überfordert sind, dass wir gestresst sind und uns dann fragen, wie kann ich das überhaupt machen, wie kommen andere Menschen damit klar und dann unter Perfektionismus leiden, alles perfekt machen wollen, das doch irgendwie alles unter den Hut bekommen wollen. Der Punkt ist allerdings, wir bekommen nicht alles unter den Hut. Es funktioniert manchmal einfach nicht. Das heißt, setze deine Prioritäten neu, überleg dir, was ist in deinem Leben wirklich wichtig und vor allem überleg dir, wie du das, was dir wirklich oder ob das, was dir wirklich wichtig ist, im Einklang mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Werten ist. Denn ein zweiter Fehler oder zweites Missverständnis, das wir Menschen gerne machen, ist, dass wir zwar irgendwie wissen, was uns wichtig ist, dass das aber nicht kohärent mit unseren Werten ist, dass das nicht kohärent mit unseren Bedürfnissen ist. Und wenn wir Menschen nicht aus unseren eigenen Bedürfnissen, aus unseren eigenen Werten handeln, dann sind wir in Integer. Und dann kann die kleinste Sache für uns Stress sein. Nicht, weil die Sache an sich so schwierig ist, für uns umzusetzen, sondern weil sie nicht mit mit im Einklang mit unseren Werten und Bedürfnissen sind und unser Kopf dann praktisch gegen uns selbst arbeitet. Und dann wahnsinnig viel Energie in unserem Kopf verbraucht wird, weil keine Kohärenz, sondern Stress herrscht. Das heißt, sei dir oder ganz, ganz wichtig, dass wenn du dir überlegst, was dir wirklich wichtig ist, dass du dir darüber im Klaren bist, dass das Ganze kohärent ist mit deinen Werten und mit deinen Bedürfnissen. Ansonsten kommt Stress hoch und das frisst unglaublich viel Energie und führt zu nichts. Das heißt, überlege dir, was ist dir wirklich wichtig, setze deine Prioritäten in dein Leben und hab sie im Einklang mit deinen Werten, mit deinen Bedürfnissen. Was du machen kannst, ganz konkret, ist, dass du dir deine Prioritäten, die einfach mal Zeit nimmst und die einfach mal die Prioritäten auf einen Zettel schreibst. Und dann, wenn du die Prioritäten für dich klar hast, wenn du dir ein bisschen Zeit dafür genommen hast, ähm, dann in deine Entscheidung mit einbeziehst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise eine große Entscheidung triffst, damit kannst du anfangen, ähm, wenn du eine große Entscheidung triffst, dass du, dir deinen Prioritäten-Spickzettel praktisch mit zur Hand nimmst und schaust, okay, ist diese Entscheidung jetzt im Einklang mit meinen Prioritäten? Kann ich meine Prioritäten in diese Entscheidung mit einbeziehen? Und dass du dann die Entscheidung basierend darauf triffst. Das heißt, Tipp Nummer eins: definiere deine Prioritäten neu, sodass sie mit deinen Werten und mit deinen Bedürfnissen im Einklang sind. Tipp Nummer zwei: lass los von unerreichten Standards, denn Perfektionismus setzt uns unter Druck. Und wenn wir unter Druck sind, unter ähm, ungesunden Druck, dann löst das Stress aus. Und wie ich eben dir gerade schon erklärt habe, wenn wir Stress haben, wenn du in unserem System, in unserem Körper-Geist-System Str- Stress, herst, Stress Stress herrscht, dann frisst das unglaublich viel Energie. Das heißt, lass los von deinen unerreichten Standards und Akzeptiere vor allem das Leben, äh, dass Fehler zum Leben dazugehören. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst einige Sachen einfach nicht umsetzen. Du bist kein Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch und Menschen machen Fehler. Und Menschen sind nicht perfekt. Also bitte übe dich darin, loszulassen von deinen unerreichten Standards. Denn manchmal ist es sinnvoll, sich hohe Standards zu setzen. Wenn wir uns aber zu hohe Standards setzen, dann fuckt uns das einfach nur ab. Weil wir durch das Leben gehen und sehen, dass wir nichts erreichen können. Dass wir keine Erfolge erzielen können. Und wenn wir immer nur Niederlagen kassieren, dann geht unser Selbstwert regelrecht bam, 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 bam. Das heißt, bitte lass los von deinen unerreichten Standards. Ein Tipp dazu, dass du dir bei jeder Handlung die Frage stellst, ob du das Bestmögliche gegeben hast und es dann loslässt. Das heißt, wenn du egal, unabhängig davon, ob du etwas erreicht hast oder nicht, dir fragst, hey, habe ich mein Bestes gegeben? Ja oder nein? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann lass los, wenn du das Ergebnis, was du dir eigentlich erhofft hast, nicht erreicht hast. Es gibt ein Beispiel, was mir sehr geholfen hat und das ist, ähm, ich, ich erzähle dir das kurz als, als eine Geschichte, ähm, ein Tennisspiel zwischen dem Weltranglisten dritten, meinetwegen ist auch egal, zwischen dem Weltranglisten dritten und dem Weltranglisten 50. Also sehr weit oder viel weiter unten. Und das Tennisspiel war... Sehr klar für den Weltranglisten 50. Das heißt, der Weltrangliste Dritte, der vermeintlich Bessere, hat das Tennisspiel verloren. Und nach dem Spiel hat ein Reporter den Weltranglisten Dritten gefragt: Wie fühlt sich das an, verloren zu haben? Und der Weltranglisten Dritte hat nur geantwortet: Ich habe nicht verloren. Ja, Sie haben aber mit so und so vielen Sätzen verloren. Sie haben noch das Spiel verloren. Ah, davon sprechen Sie ja. Ich habe das Spiel verloren aber ich habe innerlich mein Bestes gegeben. Und heute war der andere einfach besser als ich. Heute war das Beste von dem anderen einfach besser als ich. Und ich habe vielleicht das äußere Spiel verloren, aber ich habe mein inneres Spiel, das Spiel mit mir selbst, mein inneres Spiel habe ich gewonnen, weil ich mein Bestes gegeben habe. Das äußere Spiel mag ich verloren haben, aber mein innere Spiel habe ich, gew- hab ich gewonnen. Und das ist ein Bild, was ich dir mit anbiete, dass du, wenn du durch das Leben gehst, dass du manchmal zwar das äußere Spiel verlieren kannst, die Frage oder wichtige Frage aber ist, hast du dein inneres Spiel gewonnen? Manchmal sind wir einfach nicht gut genug. Wir sind Menschen. Die Frage ist, haben wir das Beste gegeben? Und wenn wir unser Bestes im Inneren gegeben haben, dann verlieren wir vielleicht manchmal das äußere Spiel. Das gehört zum dem dazu. Vielleicht manchmal, manchmal gewinnen wir das äußere Spiel, aber wir können sicher sein, dass wir ein Spiel mindestens gewonnen haben und zwar das innere Spiel. Tipp Nummer 3, Überwinden die Angst vor Fehlern. Fehler zu machen gehört zum Lernprozess. Wir lernen durch Fehler. Wenn wir immer nur das Feedback bekommen, das haben wir gut gemacht, wir haben es richtig 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 gemacht, dann weiß unser System nicht, was wirklich richtig ist, denn wir lernen durch Dualität. Wenn wir nicht wissen, was nicht gut schmeckt, können wir nicht wissen, was gut schmeckt. Wenn wir nicht wissen, was Dunkelheit ist, wissen wir nicht, was Licht ist. Wenn wir nicht wissen, was Fehler sind, wissen wir nicht, was Erfolge sind. Das heißt, Fehler gehören zum Lernprozess dazu, gehören zum Leben dazu. Und ich bitte dich, dass du deine Angst vor Fehlern überwindest und wie du das machen kannst, ist, dass du dich darin trainierst, deine Fehler als Gelegenheit, als Chance siehst, wachsen zu lernen. Und dich betone bewusst trainieren, denn das Ganze ist ein Training, das Ganze ist eine Übung, dass du in deinen Fehlern eine Chance siehst, zu lernen. Denn wenn du die Fehler gemacht hast und dann die Chance siehst, die Gelegenheit siehst, hey, ich kann jetzt daraus lernen. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit signifikant, dass du den Fehler in der Zukunft wieder machen wirst. Das heißt, als Tipp übe dich darin, Fehler als Chance zu sehen und sie als Möglichkeit, als Gelegenheit zu nutzen, dich weiterzuentwickeln. Tipp Nummer vier: Überlege dir erstmal, was du von dir selbst erwartest, denn Viele Menschen, oder ich würde sogar sagen, die meisten Menschen, ich habe keine Zahlen, aber ich glaube, sind, ich spreche von den meisten Menschen und ich kann von den meisten Menschen sprechen, gehen durch das Leben und wissen gar nicht, was sie von sich erwarten. Und dann projiziert das Unterbewusstsein ganz oft, aus, basierend aus der Vergangenheit, irgendwelche Sachen, irgendwelche Erwartungen an uns, die wir nicht von uns, die nicht von uns kommen, sondern aus der Vergangenheit von unseren Eltern. Selbst von dir als als Mutter von erwachsenen Kindern kommen viele Erwartungen wahrscheinlich noch von deinen Eltern, von ähm, Freunden, von der Gesellschaft, von Chefs oder Chefinnen oder wie auch immer. Das heißt, viele Erwartungen, die wir haben, sind gar nicht unsere Erwartungen, sondern das sind die Erwartungen von anderen Personen, beeinflusst durch erstmal unsere Familie, dann unseren Freundinnen und Freunden und dann der Gesellschaft. Diese drei Ringe gibt es grundsätzlich. Dass Wir hier sind beeinflusst durch Familie, beeinflusst durch Freunde und beeinflusst durch die Gesellschaft. Und deshalb gebe ich dir als Tipp mit, dass du dir erstmal selbst überlegst, was du dir von dir selbst erwartest. Das heißt, dass du reflektierst, erstmal was hast du für Erwartungen, dich dann fragst, sind die Erwartungen von mir oder sind die Erwartungen vielleicht von anderen und dann reflektierst, ob deine Erwartungen realistisch und erreichbar sind und da bitte ich dich wirklich ehrlich mit dir zu sein und überprüfst, ob deine Erwartungen dich unter Druck setzen und ob du sie gegebenenfalls anpassen musst. Ähm ich habe vor ein paar Tagen habe ich ein Zitat gehört, äh, was mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat und ähm, das Zitat war über, über Druck und über Glück. Und ist relativ plump und entschuldige für den Ausdruck. Ich benutze die Worte ja eh oftmals in meinen in den Videos. Das Zitat ist folgendes. Ähm, kommt von Leon Winscheid, das ist ein Psychologe. Glück ist wie Furzen. Wenn zu viel Druck da ist, kommt da mir eine Scheiße raus. Das heißt, schau, was hast du für Erwartungen. Und setzen die Erwartungen dich unter Druck, unter so ein bisschen Druck, unter einen guten Druck, dann ist es okay, aber wenn zu viel Druck da ist, dann bitte ich dich, deine Erwartungen gegebenenfalls anzupassen und da wirklich ehrlich mit dir zu sein, die zu reflektieren und dir dann auch anzupassen. Als Tipp, dass du dich übst darin, dir selbst Gnade zu gewähren. Dass du dir selbst gegenüber Dankbarkeit trainierst und dich vor allem nicht zu hart beurteilst. Dass du dir erstmal da beginnst, dass du dich selbst wertschätzt. Vielleicht im Stillen fünf Minuten am Tag. Vielleicht nur einmal, bevor du ins Bett gehst. Dass du dir selbst Gnade gewährst. Und dir selbst dankbar bist. Für all deine Fehler, für all deinen Dreck, für all den Dreck, den du mit rumschläbst, für all deine Ecken und Kanten. Und genauso für all die guten Dinge, die du getan hast. Und da bin ich mir sicher, und dafür brauche ich mit dich nicht zu kennen, dass du am Ende des Tages eine ganze Liste davon aufzählen kannst weil du ein Mensch bist. Du bist ein Mensch und du machst Fehler, weil du ein Mensch bist und du bist ein Mensch und du machst unglaublich viele gute Dinge, weil du ein Mensch bist. Das hat nicht unbedingt was mit dir zu tun, sondern einfach, weil du ein Mensch bist. Und Tipp Nummer 5, übe Selbstakzeptanz. Akzeptiere dich so, wie du bist, inklusive deiner Fehler und deiner Schwächen. Das ist manchmal schwierig, aber hier brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen, dass das so powerful ist, dich in Selbstakzeptanz zu trainieren. Und das kannst du gut tun, das kannst du gut mit dem sechsten Tipp verbinden, indem du Dankbarkeit übst. Denn Dankbarkeit kann helfen, das, den Fokus auf das Positive zu bringen. Und du kannst für jede, für jede Situation kannst du dankbar sein. Für deine Fehler kannst du dankbar sein, denn du kannst daraus lernen, was ich dir vorhin gesagt habe, dass du die Chance in deinen Fehlern siehst, zu lernen, dich zu entwickeln. Du kannst für all die coolen Dinge dankbar sein und für die dreckigsten Dinge überhaupt. Und wenn, selbst für eine eine Krankheit, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass du für eine Krankheit dankbar, dankbar sein kannst. Weil manchmal kommt mit einer Krankheit auch was Gutes. Beispielsweise, dass du auf einmal runterkommst, dass du sagst, hey, Danke Körper, dass du mir gerade ein Zeichen gibst. Denn oftmals kommt Krankheit nicht einfach so, sondern Krankheit ist ein Zeichen von unserem Körper, dass wir runterfahren sollen. Dass wir mal einen Gang zurückschalten sollen. Und da kannst du dich in Dankbarkeit daran üben, dass du einen Körper hast, dass dein Körper für dich sorgt, dass dein Körper dir Zeichen gibt und dass es jetzt vielleicht eine Möglichkeit ist, mal runterzufahren, Und Dinge zu betrachten, wie beispielsweise vielleicht dein Perfektionismus, den du im Alltagsstress sonst nicht betrachten würdest. Das ist der letzte Tipp, den ich habe, dich in Dankbarkeit zu üben für jede Situation, die in deinem Leben passiert. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis gleich.